0: новости, Подкасты. Заговор классиков.
1: Поэт и князь, ближайший друг Пушкина, участник реформы Александра Первого, декабрист без декабря, богатый наследник, проигравший в карты полмиллиона рублей, несчастный отец, переживший трех дочерей. Мыслитель, прошедший путь от негодования к смирению, первый по времени критик коммунизма в России. Все это Петр Вяземский. В сегодняшнем выпуске разбираем его неожиданные высказывания о Пушкине, цензуре, женщинах, царях и русском боге. Здравствуйте, у микрофона писатель Виктор Ерофеев. Виктор, здравствуйте. Здравствуйте. И я, Анна Качарова. Итак, Петр Андреевич Вяземский. Давайте сразу напомним годы его жизни. 1792-1878. русский поэт, литературный критик, общественный деятель, ну и, конечно, друг Пушкина, очень близкий.
2: Самый близкий.
1: Самый близкий. И, кстати говоря, родственник Карамзина, которым мы тоже делали отдельный выпуск «Заговора классиков». Но в нашем заголовке звучит такая фраза «Первый по времени критик коммунизма». Это совершенно неожиданно. Пожалуйста, объясните.
2: Мы не будем, конечно, тропить потому что он ни с детских пор, ни со временем Кармзина стал критиком коммунизма, которого и не было. Во-первых, отметим, что князь Вяземский жил долго.
1: И работал долго.
2: И работал долго, и вообще в поэзии 70 лет. И когда он уже в преклонном возрасте, в 1963 году, был очень крупным придворным при дворе Александра II, он получил задание написать записку о коммунизме. И он это выполнил. Он написал эту записку, будучи вообще врагом и не только коммунистов, но даже разночинцев. Он считал, что они порождение массового сознания, а уж тем более коммунизм и иностранный, европейский. Он написал записку.
1: В общем, резко высказался.
2: Очень резко высказался. Но одновременно сказал, что эти кружки коммунистические, эти собрания не нужно так подавлять только силой, надо вести воспитательную работу, просвещение и образование лучшие формы борьбы против коммунизма. Кстати говоря, он был, на мой взгляд, Прав.
1: То есть он такой был тоже русский просветитель, как Игорь Амзин, кстати, с которым его связывали вузы родственные.
2: Ну, это время было просвещение, да, конечно. Безусловно, он весь рожден просвещением. Единственное, что если просвещение все-таки стояло литературу на позиции классицизма, то он двинулся в сторону романтизма и считал, что романтизм ⁇ это поэзия народно-освободительной борьбы.
1: Неожиданно, честно говоря, потому что для меня романтизм – это все таки эмоции, чувства, интимность личная, а у нас уже вот в который раз романтизм какой-то странный получается. Аня, но
2: это тоже борьба. Но вообще у каждого есть свой романтизм, не такого определения, как Сейчас слово постмодернизм тоже имеет огромное количество определений. Дело в том, что это все такие назывные слова, которые как бы угадывают что-то, но до конца ничего не определяют.
1: И все-таки он для нас, конечно, прежде всего поэт, правильно?
2: Конечно, он прежде всего поэт и баловин судьбы. Об этом писал Пушкин. Он богатый, он счастливый, он талантливый, он остроумный, он вообще все что, можно сказать, положительное о человеке. И с этим положительным запасом он вступает в жизнь, но он еще при этом такой развощёкий, такой сблуждающий, иронической улыбкой. Вообще он мне по-человечески очень нравится. Он, мне кажется, один из тех, которые вот именно как поэт хотели сделать литературу больше, чем поэзию, вспомни тут нашего Евтушенко. Дело в том, что он в поэзию, в литературу вообще включал и дневники, и записные книги, и письма, и, вы знаете, мне кажется, даже общение, вот просто человеческое общение, поговорить, это тоже становится литературой. То есть все ему удавалось. И таким образом, вы знаете, на мой взгляд, он был такой Иван Клитой от литературы, который собирал все вокруг разбросанное литературно и превращал это в какую-то единую компанию. У него было большое количество друзей, и среди них постепенно стал возвышаться наш великий гений Пушкин.
1: Но мы уже сказали о том, что 70 лет он работал. Давайте вспомним одно из его поздних стихотворений и потом поговорим о нем.
0: «Я пережил и многое, и многих, И многому изведал цену я, Теперь влочусь в одних пределах строгих, Известного размера бытия. Мой горизонт и сумрачный близок, И с каждым днем все ближе и темней». Усталых дум моих полет стал низок, И мир души безлюдней и бедней. Жизнь разочлась со мной, Она не в силах мне то отдать, Что у меня взяла, И что земля в глухих своих могилах Безжала на навеки, погребла.
1: Ну вот позднее стихотворение, на самом деле не все так безоблачно было в его жизни, потому что пережил он своих троих дочерей, на самом деле была большая трагедия.
2: Конечно, Пушкин в чем-то его склазил, Действительно, он пережил дочерей, и, и это ужасная трагедия. Он пережил и Пушкина, да. своего любимого, ближайшего друга. И, надо сказать, все это омрачило его существование. И фотографии уже позднего князя, позднего Вяземского, но на них очень тяжело смотреть, потому что это человек, который как будто погас, хотя писал до конца, причем при дворе еще исполнял должность, очень важную должность, догадайтесь, кого обершенка, то есть он распоряжался виной.
1: Но вы мне рассказали перед программой, поэтому я уже да. знаю, но да. вот объясните радиослушателям, что это.
2: Он вообще возглавлял самую веселую должность, то есть возглавлял самую веселую часть придворной жизни, он был главной виночерпией. То есть mm -hmm. под ним были все повара, все ложки-поварежки, Весь гастрономический отдел, включая материальный, и огромные бочки вина, коньяка и так далее, и так далее. То есть он мог вообще пить сколько хотел, есть сколько хотел, но, надо сказать, был человеком сдержанным, и, в общем-то, от этой... Должности с ума не сошел.
1: Не злоупотреблял. Да. Таков он был хорош, что ему доверяли, да?
2: Он был хороший, ему доверяли, да, и в общем вот эти вот все азартные дела, которые были прежде всего связаны с картами, у него постепенно прошло. Но с другой стороны, он был очень азартен в литературе и начинал он как заядлый полемист.
1: Виктор, вы уже назвали его полемистом. Давайте поймем, все-таки с чего он начинал и к чему пришел, потому что вот у нас уже в памяти это позднее стихотворение, которое мы только что послушали. В чем возражалась его полемика ранее?
2: Надо сказать, что он был прежде всего человеком, что называется, новатором. То есть он боролся против архаистов, он боролся против классицизма, против вот этих всех псевдоелекий, посвященных древним богам и древним героям. Он хотел, чтобы поэзия была ясной, умной, конкретной, была связана с страной, в которой она рождается. И в этом смысле он, в общем, что называется, постепенно вот именно в себе, представьте себе, выращивал то дитя, которое станет Пушкиным. То есть он как бы подготавливал Пушкина к тому месту, которое он должен будет занять. Он был представителем Арзамаса. Это вот такое модное и популярное и новаторское крыло русской литературы, то есть это общество.
1: Ну, мы уже вспоминали нескольких поэтов, которые входили. И батюшков туда и батюшков, входил, и которого Буховский, звали Ахилл. Да, там, да?
2: да Ахил. А Пушкина звали Сверчок.
1: Сверчок, потому что он был юный совсем. Да. Скажите, но можно ли провести такую параллель, что вот вся эта его такая европейская направленность, такое прогрессивное мышление. В какой-то степени это было влияние и Карамзина, с которым, как мы сказали, он был связан родственно, потому что Карамзин был женат на его старшей сестре. И я так понимаю, в общем, в юности довольно активно и опекал его.
2: Да, он был просто опекуном и, в общем-то, вторым отцом, поскольку отец Вяземского довольно рано умер и не играл большой роли в его жизни, только детство, наследство ему огромнейшее досталось. Но вы знаете, дело в том, что европеизм Вяземского ⁇ это история не только Крамсина, это история того, что он еще определенное время жил в Варшаве. Угу. И насмотрелся и нагляделся вот этой вот ближайшей Европы вдоволь. И в 1818 году туда приехал Александр первый, и там произнес очень либеральную речь которая была связана с польской конституцией, была связана с идеей того, что в России будет конституция. Вяземский произвел огромное впечатление на царя, потому что он переводил эту царскую речь.
1: С русского на польский?
2: По-моему, с французского на польский, да. Я думаю, что это произвело огромное впечатление на царя и его быстрота перевода, да и вообще он был такой легкий, остроумный человек, и Александр его приобщил. То есть мы тут оказываемся рядом с человеком, с нашим сегодняшним героем, который идет по кромке русской истории. Он подготавливает проект Конституции. в следующий раз, когда царь приезжает в Варшаву, вдруг выясняется, что этот проект ему уже не интересен и Вязинскому даже не приглашают навстречу. Идем дальше. Почти в это же время возникает записка, но не о коммунизме, который будет потом-потом.
1: Это позднее, да. Да, потом-позднее.
2: При другом царе. О том, что надо освобождать крестьян. Это крепостного права. Подписывают разные важные люди, включая тоже нашего молодого князя. И князь Васильевичиков, который тоже подписал это, вдруг на следующий день отзывают подпись, не знаю уж почему. И царь тогда говорит, ну, подождите, давайте будем разбираться. Так вот, они разбирались до того времени, когда уже Александр II решил освободить крестьян.
1: То есть долго разбирались.
2: Поезд истории аккуратно, медленно, но ушел в другую сторону. А Вяземский остался на этой стороне. И он стал как бы диссидентом и позиционером не потому, что он что-то изменил, а потому, что он как бы остался на тех же позициях. Считаете, что он был таким старовером. Он думал, что все всё нормально. А поезд уходил, уходил, уходил. А в военные поселения и так далее, и так далее. И, надо сказать, это не прибавляло особенно больших надежд на изменения. В государственные, и он пошел в сторону декабристов.
1: А можно ли сказать, что он в своей поэзии был менее радикален, чем в переписке, в каких-то личных дневниках и так далее?
2: Он был, по-моему, радикален во всем поначалу, но постепенно по службе он стал терять эту радикальность, потому что эта радикальность раздражала бешеное начальство, и поэтому его радикальность ушла в переписку с пушкин например его радикальность ушла от встречи с людьми близкими декабризму и вообще в его поэзию потому что в конце концов он пришел к такому состоянию, что на самом деле написал гимн декабризма Катехизис декапризма – это стихотворение, которое называется «негодование». надо сказать, это страшно острое стихотворение. Он загорится.
0: День. День торжества и казни. День радостных надежд. День горестной боязни. Раздастся песнь побед вам, истины жрецы. Вам, други чести и свободы. Вам, плач надгробный. Вам, отступники природы. Вам притеснители, вам низкие льстицы.
1: Виктор, но его еще называют декабристом без декабря. Что это значит? Откуда такое понятие?
2: Дело в том, что, несмотря на все его негодование, он реально понимает, что оппозиция, декабризм это идеи, которые не усваиваются русским народом, что русский народ живет своей жизнью, а декабризм своей. И поэтому он подозревает, что если идти в сторону радикальных изменений, то, собственно, поддержки никакой не будет. И в этой связи он пишет очень интересное письмо Пушкину. Давайте мы его послушаем. «Ты сажал цветы, не сообразясь с климатом.
0: Оппозиция у нас бесплодное и пустое ремесло во всех отношениях. Она может быть домашним рукоделием про себя и в честь своих пенатов, но промыслом ей быть нельзя. Она не в цене у народа. Поверь, что тебе помнят по твоим поэмам, но об опале твоей в год и двух раз не поговорят. Ты служишь чему-то, чего у нас нет».
1: Хорошо, с декабристами вроде бы все ясно. Давайте дальше. Пушкин писал действительно, что ты невероятно счастлив. И вот мы тоже говорим о том, что он был удачлив, счастлив в своем браке тоже. Так ли это было на самом деле?
2: Даже Вера Федоровна и его жена красивая, она одно время увлекалась Пушкиным когда Пушкин...
1: Или Пушкин ей тоже, по-моему, был увлечен, нет?
2: И Пушкин и тоже, да. И вообще даже непонятно, был у них роман или нет, но они всегда дружили, всю жизнь. И надо сказать, что Вяземский ревновал к Пушкину.
1: Ну, какой-то потрясающий клубок, да? И близкие друзья, и ревновал.
2: Да, и ревновал. Это длилось очень долго. И, конечно, Вяземский так же, как и Пушкин, очень интересовался натурой женщин. И в этом смысле в своих записных книжках, которые я обожаю, там очень много ума и красоты мысли, и просто, скажем, хорошо написаны эти записные книжки, он о женщинах отзывался довольно интересно. В женщинах мы видим торжество силы слабостей. Женщины правят,
0: господствуют нами, но чем? Слабостями своими, которые нас привлекают и очаровывают. Они напоминают ваяние, представляющее Амура верхом на льве. Дитя, Обуздывает царя
1: зверей. Продолжаем разговор о Вяземском и вспомним даже, что он был не только поэтом и общественным деятелем, но и историком, и первым председателем исторического общества. И в этом смысле можно найти разные интересные какие-то исторические примеры в его записках. Виктор, расскажите.
2: Прежде чем говорить о записках, вспомним все таки главное его участие в истории. Он был участником бородинской битвы.
1: Да, кстати.
2: Причем смелым участником. Под ним одна лошадь была ранена, другая убита. Но
1: он при этом не пострадал. Не
2: пострадал, он спас генерала, за что получил свой первый орден. И вообще надо сказать, что это был храбрый офицер и храбрый боец, который, естественно, после этого написал о бородинской битве. И эти записки использовал Толстой в «Войне мире». Хотя Вяземский сам был не очень доволен «Войной миром», говоря о том, что ну как же, как можно смешивать реальных персонажей с нереальными. Угу. Это недовольство он выражал. Но с другой стороны, что мне нравится в его подходе к истории, это то, что он легко переходил от серьезных исторических тем к историческим анекдотам, которые тоже касались, в частности, женщин. Давайте это Послушаем. Граф Андрей Разумовский был в молодости очень красивый мужчина
0: и великий сердцеед, особенно сердец царицинской породы. Когда он был назначен послом к Неапольскому двору, славному в то время красотой знаменитой королевы, он после первого представления ей распустил по городу слух, что он не признает королеву такой красавицей, каковой словет она. Это, разумеется, до нее дошло. И задрала за живое, то есть за женское самолюбие. Она начала ухаживать за ним, и через несколько дней сделался любовником ее.
1: Виктор, но он же еще и писал замечательные эпиграммы и довольно едкие и ироничные. И, кстати говоря, одним из героев этой эпиграммы был и Булгарин, на котором мы делали с вами предыдущий выпуск заговора классиков. Я советую нашим слушателям послушать этот выпуск, если они еще этого не сделали. Ну, смотрите, помимо таких исторических анекдотов, один из которых мы сейчас услышали, и каких-то наблюдений там о природе и так далее, можно же найти и у него мысли объяснения о реальных исторических персонажах, о русских царях в том числе. Вот одно из высказываний о Петре и Екатерине Великой. Давайте послушаем.
0: Многое может в прошлой истории нашей объясниться тем, что русские, то есть Петр Великий, вселялся сделать из нас немцев, а немка, то есть Екатерина Великая, хотела
2: сделать нас русскими.
1: Но вот насколько многое он нам вообще объясняет в русской истории?
2: Конечно, он объясняет многое, потому что сам участник истории, сам участник, может быть, не всегда удавшихся, но реформ, сотрудник, прям, скажем, разных царей, где-то он спорил, где-то он шел вместе с царями, и в этом плане он постепенно начинает понимать, что либерализм и консерватизм, если это основано на каком-то серьезном национальном принципе, это не такие уж разные дела, но потому что они построены на традиции, что на одной, что на другой. Но с другой стороны, и тут очень тоже важно понять, он все таки начинает после декабрьского восстания понимать, что ему не по дороге вот с бюрократическим царизмом. И тогда он поворачивается к природе, что действительно выглядит как вызов, и я бы сказал модным словом, эскапизм, то есть бегство от реальной жизни. Давайте это тоже послушаем.
0: «Я красоту долин прозрел». И шум красноречивый леса, И ропот вот уразумел. Я твой, природа, твой отныне,
2: Отступника, усынови.
1: Правильно я понимаю, что к концу жизни он вообще немножечко уходит в себя.
2: Да, он уходит в себя, потому что для него, как я уже говорил, чужд массовый человек. Он за человека, который имеет свои собственные мысли, и он страшно возмущался, когда его друг Тургенев, но ну, не тот знаменитый Тургенев. Да, да, другой
1: Тургенев, декабрист.
2: Пытался портить или править его текст. Вы помните, что он воскликнул?
1: Да, это замечательная фраза «прошу вас за меня не мыслить».
2: Вот «прошу вас за меня не мыслить» может быть вообще, прямо скажем, эпиграфом отношений между царизмом и писателями в XIX веке, потому что, конечно, и была и цензура, которая наезжала на писателей, и была, в общем, такая ситуация, при которой писателям было действительно очень трудно развернуться в сторону своих социальных мыслей. Но с другой стороны, вот эта свобода мысли оставалась, и мне очень нравится в русской литературе то, что писатели отстаивали свои мысли. И самое емкое определение дал как раз Вяземский. Прошу за меня не мысли.
1: Ну, а Пушкин даже ему писал, что твои стихи слишком умны. Да? Давайте вспомним тоже эту фразу.
2: Дело в том, что вообще его поэзия – это поэзия ума. И здесь есть некоторая опасность, потому что иногда так случается, что получаются зарифмованные мысли. Эти зарифмованные мысли, они прекрасны, они интересны, но в то же время, можно сказать, они не достигают такого звучания, которое есть у Пушкина. Ну, вот, например, в его самом известном Пожалуй, стихотворение о русской царской действительности русский Бог. Есть там и мысль, и звуки, но все-таки пусть наши слушатели решат, чего там больше Бог метелей, бог ухабов,
0: бог мучительных дорог, станций, тараканих штабов вот он, вот он, русский бог бог голодных, бог холодных, нищих доли поперек. Глупым полон благодати. К умным. Беспощадно строк. Бог всего, что есть, не кстати. Вот
2: он, вот он, русский бог.
1: А вообще о чем это стихотворение? Я
2: думаю, что это стихотворение вызвано его долгими и, надо сказать, многолетними путешественным по стране, где он встречался с самыми разными нелепостями провинциальной жизни, и которые он в этом согласии не описал. Я писал это, как всегда, у него иронично, и всегда подчеркивает то, что патриотизм — это не просто преклонение перед всем русским, но и отрицание иностранщины, но это еще как бы трезвое представление о том, что творится в стране. Но надо сказать, тем не менее, что Пушкин, который очень внимательно следил за его произведениями, все-таки был недоволен тем, что в нем, в Вязинке, в его стихах, и мы уже сейчас их послушали, ни одно, много ума и не хватает вот той музыкальности, которая, видимо, необходима для поэзии романтизма. Послушаем, что Пушкин в этом смысле писал. Это знаменитые слова.
1: Ну да, Пушкин упрекал, а Вяземский ему, кстати говоря, отвечал.
2: Давайте послушаем. Пушкин был
0: откровенен с Вяземским. Твои стихи слишком умные, а поэзия, прости господи, должна быть глуповата, экой ты неуимчивый. Вяземский защищался, утверждая, что если есть и должна быть поэзия звуков, то может быть и поэзия мысли.
1: Неожиданное высказывание Пушкина о том, что поэзия должна быть глуповатой, мы-то всегда думаем, что она должна быть очень-очень умной. Здесь,
2: кстати говоря, это одно из самых главных определений Пушкина, что поэзия должна идти не за мыслью, а она должна идти за этим звучанием, которое сама по себе рождает мысль. То есть это не мысль рождает звучание, а звучание рождает мысль. И разница между ними в том, что Пушкин – гений, а Бязинский – талант. А талант – это мастерство, а гений – это тайна».
1: Продолжаем разговор о Петре Вяземском. Виктор, вы сейчас вспоминали войну и мир Толстого и говорили о том, что самому Вяземскому не нравилось, что Лев Николаевич смешивал реальных персонажей и вымышленных, но тем не менее и сам Вяземский, скажем так, попал в историю, да, о чем писал Ходосевич. Давайте послушаем.
0: Ему посчастливилось войти не только в историю России, но и в ее миф в то предание России, которое для нас отчасти, быть может, реальнее самой России. Все можно вырвать или выжечь из нашей памяти, но медного всадника, но украинской ночи, но Тани Лариной мы не забудем. Не забудем и того, что когда бедная Таня очутилась в Москве, всем чужая и одинокая, у скучной тетки Таню встретя, к ней как-то вяземский подселу. И душу ей занять успел».
1: То есть он единственный реальный исторический персонаж в романе Евгения Онегин, правильно?
2: Да, вообще других нет, только он. Остальные вымышленные. Это, конечно, поразительно. Это дар дружбы. И надо сказать, что, конечно, Вяземский не только оказался в среде вымышленных героев, но он оказался, естественно, совершенно как ближайший друг тоже с жуткой ситуацией с Пушкинской дуэлью. Он пытался его спасти так же, как и Жуковский, но это не удалось. Тем не менее, все таки он сделал все для того, чтобы Пушкин, его жена, приобрели те уже очертания уже русского пантеона, которые абсолютно необходимы для нашей литературной истории.
1: Ну, и я так понимаю, что после смерти Пушкина он очень много сделал для того, чтобы, что называется, обелить Наталью Николаевну, чтобы ликвидировать любые слухи, в общем.
2: Они вместе с Верой Федоровной сделали все, чтобы обелить. И, кстати говоря, здесь уже и помогал сын Вяземского Павел, с которым Пушкин очень любил играть. Они там вообще играли в разные игры, и Павел uh -huh. об этом вспоминал, в своих мемуарах. Да и вообще, кстати говоря, мемуары этой семьи, что Павла, что Вяземских, связанных с Пушкиным, наверное, одна из тех самых прочных основ, на котором строится представление о Пушкине, о его характере. И, между прочим, Вяземский, совершенно не стесняясь, охарактеризовал Пушкина, а и вместе с ним Грибоедова, как людей довольно сильных страстей. Наша литература видения обычно думает, что эти герои они такие святые во всем.
1: Да, они были очень разными.
2: Они святые и в своем поведении, и в своих произведениях, и все в плюс-плюс-плюс, и задаются какие-то мифы и культы личностей, то время как стоящие рядом с ними современники и вот их друзья описывали их достаточно жестко. И давайте послушаем что писал Вяземский о Грибоедове и Пушкина, то есть о своих близких друзьях. «В Грибоедове есть что-то дикое,
0: в самолюбии. Оно при малейшем раздражении становится на дыбы. Но он умен, пламенен, с ним всегда весело. Пушкин тоже полудикий в самолюбии своем и в разговоре. В спорах были у него ошибки, сдорные».
1: Конечно, вот такие высказывания делают, в общем, из русских классиков, русских писателей «живых людей». Абсолютно со своими страстями и эмоциями.
2: И очень хочется, чтобы на наших передачах они выглядели живыми, становились живыми, потому что эти живые люди писали эти стихи прекрасные и рассуждали. Посмотрите с другой стороны, как Вяземский пошел против течения, ведь тогда, в общем, клевали французский язык, говорили как... Ужасно, что русские говорят по-французски. Грибоедов смеялся над этим. В тот же Грибоедов своей комедии. на ну и много да. А Вяземский наперекор всему взял и написал в предисловии к Бахчисарайскому фонтану довольно интересные статьи о существовании русского и французского языка в связке. Давайте это послушаем.
0: Рецензия на Бахчисарайский фонтан Пушкина. Многие жалуются на употребление французского языка и на сих жалобах основывают систему какого-то мнимого подогретого патриотизма. Приписывая французскому языку упадок русского, напоминают они фабрикантов внутренних, проповедующих запретительные меры против внешней торговли, чтобы пустить в ход домашние изделия. Они рассчитывают, если б не было французских книг, то поневоле стали бы нас читать. Заключение ложное. Чтение не есть потребность необходимая, оно роскошь, оно лакомство. Хотя бы и не было никаких книг, кроме вашей доморощенной, то все не читали бы вас, милостивые государи. Пишите по-европейски, и тогда соперничество европейское не будет вам опасно, и читатели европейские присвоят вас себе».
1: Ну, кстати, очень как-то современно даже звучат эти слова, потому что, конечно, разговоры о влиянии иностранных языков на русский, они никуда не делись, они все равно для нас сегодня актуальны.
2: Они вечные, и надо сказать, что вместе с тем, выступая за французский язык, он вообще писал первое произведение, написал по-французски, вяземски, свою пьеску, так сказать. Но писал-то он в русском поместье, он писал в Астафьево, и это... Поместье стало культурным центром всей России.
1: Да, давайте вернемся вот к этой исходной точке, мне кажется, надо о ней обязательно сказать сегодня.
2: К дню рождения Петра Андреевича Вязинского, моего отец, купил Астафьева. Это подмосковное поместье за 23 тысячи рублей. Как видите, не так дорого, если сравнить с тем, что сколько промотал наш Вяземский, он говорил, прокипятил полмиллиона рублей. Потрясающе! Так вот, возникла Астафия. Я помню эту Астафию очень хорошо. еще по советским временам там был Дом отдыха Совета Министров, и мои родители, отец был послом, поэтому имел право время от времени значит, меня засылать в хорошие дома отдыха. И я помню, что когда я сдал экзамен на, на филологический факультет, я туда уехал, в конце августа вдруг приезжаю и смотрю, боже ты мой, да что же это такое? Я увидел, я не знал, что это Вяземский, я не знал, что там 8 домов написал Карамзин. Свои истории. Я просто увидел поразительное здание, хотя и превратилось что знает что в советский дом отдыха с наметками на бывший прекрасный парк где-то текла там река и все прочее и знаете я вдруг подумал что в конечном счете вот этот оставь его тоже на меня повлияло потому что какой-то элемент вот любви к Подмосковью, начнем хотя бы с этого у меня остался именно благодаря оставь потом я узнал вот и готовясь к нашей программе, что оставь его это было действительно большое дворянское гнездо русской культуры. То есть в этом гнезде вообще зарождались самые различные интересные литературные мысли. Здесь был Пушкин, здесь был Базюшков, здесь был Жуковский. И вообще они Хохача, говорили о том, что как бы нам бы всем собраться, поехать в Европу и написать вместе сборник про Европу. Вот будет здорово. И европейцы тоже нас напечатают. И денег зарабатывают.
1: Эх, это действительно было бы здорово, конечно.
2: Это еще тоже поразительно, что они держались вместе. Это была какая-то единая группа. Такой круг, да, особый. Да, это люди как будто как бы сообща вынашивали гений Пушкина. Они его очень быстро почувствовали, очень рано, но они его вынашивали, и в конце концов состоялось. И тут оставь ее можно сказать, это тот самый родильный дом который помог Пушкину стать Пушкиным.
1: Сегодня мы шли от поздних стихов Вяземского, которые позволили нам сразу понять масштаб его личности к этому прекрасному, «Оставь его. И давайте все-таки подытожим, поймем, вот чем он нам важен, Вяземский. Старший друг Пушкина, историк, политический деятель, основные пункты.
2: Прежде всего, я думаю, что все-таки в разработке стихов он сделал большой шаг именно в сторону современного русского языка. Его мысли выражаются. Ну, послушайте этого русского бога, которого мы уже привели. Его мысли выражаются теми же самыми соединениями слов и понятий, которые понятны нам абсолютно стопроцентно. Даже у батюшкова, пожалуй, такого еще нету. То есть здесь совершенно современный русский язык уже. Современный русский язык, и написано это все легко. Просто, понятно и одновременно глубоко. Вот это, наверное, самая сильная обязанность. Второй это все-таки оставь его то есть это гнездо русской культуры, откуда вышли очень много всяких интересных и глубоких но ну, и третье, наверное, я думаю, все таки его историческое и государственное значение, потому что благодаря его запискам, благодаря его деятельности, благодаря его уму, уникальному, глубокому ему, мы начинаем постигать лучшую Россию, мы видим Россию на перепутье, мы видим, как она вместе с царями выбирает свой путь. Мы видим, от чего она отказывается, к чему она идет. Мы видим движение, мы видим застои. И Петр Андреевич сигнализирует нам, что ему дорого, а что он не принимает. И в этом его огромная заслуга.
1: Писатель Виктор Ерофеев и я, Анна Качарова, в «Заговоре классиков». Сегодня мы говорили о Петре Вяземском. но и я напомню, что о многих героях сегодняшней программы, о которых мы упоминали, и Жуковский, и Батюшков. Уже есть отдельные эпизоды нашего подкаста. Слушайте их. Напомню, что послушать эпизоды «Заговора классиков» вы всегда можете на сайте ria.ru, в приложениях Apple Podcasts, Castbox или Soundstream. Подписывайтесь, комментируйте и делитесь с друзьями.
0: ЗАГОВОР КЛАССИКОВ